0: Lik lagi bareng gue Eling, gue Sesi, gue Rendra di Potetos. Potetos, podcast seputar dunia dirgantaraan. Kenapa dirgantara sih?
1: Emang kenapa sih masa nggak boleh?
0: Dari -dari. Eh, ini dulu dong, ini dulu dong. Uh, remarks kalau podcast kali ini. Uh, oh dilih. iya, jadi
1: so, hari okay. ini recordingnya agak dengan cara yang berbeda karena masih dalam suasana covid ya. Mm -hmm. Jadi, Artinya. kita hari ini mencoba metode baru, pakai recording jarak jauh.
2: Telekonferen.
1: Telekonferen dari orang-orang. kalau -orang.
0: kita beli, nggak berguna ya.
2: Apa? Oh iya. Jadi, mic kita beli,
1: <laughs> akhirnya nganggur. Nggak
2: apa-apa, nggak apa-apa. Itu investasi masa depan. Apaan? Udah, jangan bahas yang nggak penting. Sekarang tuh kita udah kedatangan bintang tamu jauh-jauh nih. Dari mana?
3: Kan kan di sini aja nggak jauh-jauh ke Oh ya
0: bener juga. Kagak <laughs> lah ini. Oke,
3: okay, drum roll. Makasih, <laughs> okay. hai dong bang. Yuh, halo semuanya.
1: Ya, ini, ini suara dari narasumber oh, ya, enak, kita hari
3: ini. Narasumber kita hari ini siapa nih? Langsung lagi.
2: kenalin aja. Perkenalan diri hmm. dulu dong. Oke.
3: Okay. Sebelumnya tadi luar biasa opening yang sangat megah.
0: <laughs> <tuh> <Person>. <tuh> Makasih loh.
3: Aku sampai, wih, aku. Saya terdiam, menahan, aduh. Ya sudah lah. Jadi perkenalan singkat, namanya Elio Enai Sitebu. Uh, panggil aja Iyo. Um, sekarang, apa aja nih yang mau dikenalin ya? bebas uh. ya udah sekarang ini lagi tahap penulisan uh, uh, tesis buat PhD semoga hey. dalam waktu tiga bulan kelar nulis terus semoga oh. dalam waktu ya dua bulan setelahnya udah bisa dapat doktor
0: gitu. amin hmm. dokternya di mana nih iya PSGnya oh, dokternya
3: nih ah, ini ini dari uh, sama lo sama hostnya ada Kasozi sama Kaeling Sama-sama dari Krenfield University.
1: Oh.
2: Oh. Oh. Ambil? Ambil di mana? Kenapa?
3: Ambil studi apa bang? Oh, uh, uh, PhD-nya itu di bidang Astronautics. Jadi hmm. ya, mirip lah sama Aerospace, sama Dirgantara. Cuman sedikit-sedikit di luar atmosfer.
2: Oke. Okay. Nyambung Eish. nih sama bahasan kita kali ini. Eish.
3: Ya iyalah,
1: <laughs> <gak> <laughs> ya, ya. Nah,
2: kan, kan gue mau gimmick ceritanya cuy, gimana sih?
1: Dan kebanyakan gimmick, ya, jadi hari ini kita memang mau bahas yang luar angkasa-luar angkasa gitu ya kayak
0: Biar ya, wow. kenapa dirgantara sih gitu ya?
1: Iya, gimana kak?
0: Iya maksudnya biar ketika kita pada di rumah aja, kita sekarang keluar dari bumi deh gitu, kita bahas yang ada di Oh iya. gitu. <laughs> gue
1: cakep Skriptusen. sih lo kak
0: <laughs> jadi bahasan kita
2: kali ini apa
1: kak sih kali yang jelas ini
0: oke jadi ceritanya kan um, kita tahu beberapa hari yang lalu ya berapa hari yang lalu sih udah lama ding awal-awal April lah, itu, 9 April nah, 9 April itu uh, Indosat Oredo ya ya kan iya mau meluncurkan uh, satelit Nusantara 2 dari PT Pacific Satelit Nusantara um, tapi uh, kemudian mereka meng hire ini ya China Great Wall Industry Corporation untuk melaunch si satelit tersebut tapi sayangnya satelit tersebut tidak bisa mencapai orbit um, kendalanya katanya ketika dia masuk ke stage ketiga Jadi, dari dua roket yang ada, salah satunya tidak menyala, sehingga pesawat itu tidak bisa memiliki cukup kecepatan untuk mencapai orbitnya. Gitu. Gagal lah nah, ya? Gagal lah, gitu. Intinya Akhirnya,
1: gagalah.
0: intinya gagal. Nah, kita ingin bahas itu sih, kayak... Um, mungkin kita bisa bahas dari hal yang paling mendasar dasar dulu. Dasar dulu. Dasar dulu, ketika tadi... ketika kita mau uh, ini kan Bang Iyo ini kan C Bang Iyo. Uh, aerospace dong.
1: Anak-anaknya aerospace banget, Anak aeronautik kita... tadi.
0: Uh, uh. S2-nya juga apa sih, Bang?
3: Ngomong-ngomong. Kenapa kenapa? S2-nya magisternya? Oh, kalau S2-nya itu sama juga Space System Engineering di uh, University of Southampton, sama-sama di UK juga hmm.
2: nah, gitu.
0: Anaknya UK nah, banget itu. gitu ya.
3: itulah kenapa kita mengundang
1: Bang Iyo sebenarnya.
0: Mm -mm. Jadi kita pengen bahas yang tadi itu tadi tentang satelit itu tadi Bang Iyo kayak misalnya mungkin pertanyaan pertama sih, kak uh, di dikasih tahu kalau um, tadi ketika kita mau meluncurin satelit itu ternyata ada kendala di stage ketiga. Sebenarnya gimana sih proses peluncuran satelit gitu bisa cerita nggak Bang Iyo?
3: Sebenarnya Ini menurutku, uh, mungkin nanti kalau misalnya agak-agak salah, atau ada yang dengar, merasa lebih apa uh, tahu bisa dikoreksi. Tapi kalau singkatnya, kalau peluncuran satelit, ya itu seperti kita, gimana ya. Um, pertama misinya kita kan mau ke suatu orbit kan, entah itu di 200 km, 400, 10 ribu, 30 ribu, ribu, nah yang pertama kan yang penting bagaimana mencapai keserana kan
1: uhum. nah
3: caranya ya satu uh, dengan menggunakan si peluncur peluncur ini roket roket ini nah itu uhum. yang pertama kali uh, itu tahapan pertama yang keduanya kan setelah udah sampai ya itu harus keluar dari
0: uh, si peluncur
3: ya. si peluncar ya, harus keluar dari si peluncur dan Si spacecraft itu, dengan sendiri bukan dengan sendirinya ya, tapi uh, dengan kekuatannya dia sendiri, kok aneh ya bahasanya.
0: Dengan <laughs> ya. kekuatan bulan nggak akan, akan menghukumu? Aku akan menghukummu.
3: <laughs> iya, dengan kekuatan dia sendiri itu ke orbit yang dia mau. Nah, sepertinya uh, kalau dari problem yang di Satri Nusantara II, itu kayaknya pas dia mau ke orbit yang... dia inginin, nah disitulah gagal di trusternya ya, kalau nggak salah, aku lupa.
0: Nah, iya, dari roketnya sih katanya. Jadi, oh roketnya, uh,
3: ya, ada yang mati mesinnya?
0: Ada yang mati. Terus tadinya sih, uh, kalau nggak salah, uh, tadinya tetap mau dilanjutkan, yang nggak apa-apa karena kan sebenarnya uh, satelit juga punya punya trust sendiri kan ya,
3: iya punya,
0: punya. operasi sistem sendiri. Jadi dia bisa apa? membenarkan orbitnya gitu kan ya. Tadi ini ya. mau gitu tapi ternyata tidak berhasil tetap akhirnya jatuh. Ya bukan jatuh ya, eh, jatuh ke bumi ya akhirnya ya. Nah itu. Nah itu pertanyaan kedua sebenarnya. Pertanyaan kedua.
1: Jadi ini kita mau naruh satelit di orbit nih di bawah sama roket. Terus sampai keluar, sampai titik tertentu kan si satelit itu bersama spacecraft akan lepas dari roketnya gitu ya, terus menuju ke orbit. Nah iya. begitu fail, itu kira-kira uh, si spacecraft atau satelitnya kemana sih gitu?
3: Oke, jadi uh, sebenarnya kita itu lagi ngomongin yang namanya uh, potensi sampah luar angkasa. Jadi satelit yang Uh, failing yang udah nggak berfungsi atau ternyata tiba-tiba tidak berfungsi itu hmm. secara otomatis jadi sampah luar angkasa oh, gitu. uh, uh, jadi,
0: si roketnya juga ya berarti kan dia dianterin roket. sama roket Kak, terus nanti dia melepas gitu kan itu roketnya yes. jadi sampah luar angkasa
3: betul sekali jadi sebagian besar sampah luar angkasa yang ada saat ini itu Uh, dari satelit-satelit yang hancur eh, atau yang yang udah nggak berfungsi dan juga dari roket body sini jadi apa badan uh, bahan roket ini yang uh, masih melayang-layang. Hmm. Nah, cuman kan sekarang pertanyaannya ini sampah mau diapain ya kan?
1: Yes. Terus,
0: ada, ada banyak ya, ada banyak ya jumlahnya itu.
3: Nah sebenarnya lebih dari 100 juta kepingan yang ada di luar sana yang ukurannya cuma satu sentian kali ya. Terus hmm. ada hampir Uh, sebesar bola golf itu mungkin ada 30 ribuan, 6-40 ribuan keping. Dan ini sampah ini kan gak cuman diem ya. Jadi sampah yang di luar angkasa ini kan mengorbit bumi dengan kecepatan yang...
0: Jadi dia muter-muter juga ya?
3: Dia muter-muter. Dan kalau muter-muternya pelan doang, kalau kesenggol kan gak apa-apa. Paling cuman geli-geli, ya gak? Nah, Tapi ini dia kecepatannya dengan uh, apa... contohnya aja kalau dia di low earth orbit jadi low earth orbit itu sekitar 400 sampai misalnya 2000 km di atas permukaan bumi, itu kecepatannya kira-kira sekitar 7,8 km per second, si satelit itu oh
0: cepat, itu tarlo, tarlo, tadi pertanyaan pertama tadi berapa ketinggiannya?
3: itu low earth orbit, dari 200 sampai 2000 kayaknya banyak sih orang
0: Banyak, tapi itu udah di luar atmosfer ya hitungannya ya? udah di luar Oh,
3: nah jadi balik lagi tadi kalau kita kecepatan segitu terus ada nabrak kan luar biasa kepinga kepingannya kan. Hmm.
2: Ini potensinya jadi, nabrak apa sih maksudnya?
3: Saling nabrak satelit. Oh, jadi, meski, okay. jadi saling nabrak satelit. Jadi satelit um, yang
0: akan masih berfungsi gitu?
3: Iya, ya betul betul betul. Jadi kan yang satelit yang nggak yang nggak bisa berfungsi kan udah nggak bisa dikontrol nih. Mm -hmm. Jadi otomatis yang bisa dikontrol satelit yang berfungsi toh. Ya. Hmm. emang sih uh, beberapa satelit bisa mengkontrol, uh, itu ISS contohnya, itu dia bisa mengkontrol dirinya biar nggak kena uh, debris, apa space debris ya kita ngomong sama luar ya. angkasa space hmm. debris yang signifikan jadi ya, uh, soalnya kalau udah tertabrak, itu sangat itu jadinya katastrophic
0: jadi ngerusak jadi, gitu
3: ya, dan masalahnya di luar angkasa kan kita nggak punya yang namanya atmospheric drag nih. ada sih di luar ya. orbit Jadi ibaratnya kalau kita ketubruk, tabrakan nih, misalnya kepingan satu, nabrak satu kepingan, terus jadi dua kepingan, ya kan? Dua kepingan ini jalan aja terus, nggak berhenti, sampai seumur hidup. Ya nggak seumur hidup, tapi ibaratnya sampai seumur hidup. Dan itu dua yeah. kepingan nabrak yang lain, empat, delapan, nanti berkembang. Jadi jadinya eksponensial, kan?
0: Oh, jadi yeah. kayak main karambol, ya?
3: Iya, <laughs> <laughs> ini tuh sebenarnya ada tadi tuh... Uh, apa ya, nama teorema-nya itu. Jadi kalau ada tabrakan itu apa pertumbuhan potensi tabrakannya akan jadi eksponensial. Dan kalau misalnya itu nabrak satu layang aktif, apalagi satu komunikasi kita atau yang pokoknya kita pakai sehari-hari GPS segala macam, wow itu seluruh uh, aktivitas bumi bisa bisa apa terganggu. Bayangin aja kemarin kena. Baru nyampe sini belum ada internet di Palangkaraya ini. Wah, susah kali pun mau berkomunikasi sama orang-orang. Jadi yang Bang Iya ceritain, gue tangkapnya
1: sekarang space debris yang uncontrolled tadi ya itu ya. belum ada manajemennya ya. Maksudnya nggak uh, benar-benar tidak terkendali gitu.
3: Benar-benar tidak terkendali ya. Karena kan ya ibaratnya uh, kayak tadi misalnya uh, yang dihasilkan dari roket bodies, roket bodies ini kan udah nggak punya apa. propulsi lagi kan, sistem propulsi yeah. lagi untuk bergerak gitu. Atau misalnya yang dari bekas kepingan-kepingan kan udah ibaratnya cuman ada kepingan besi atau aluminium, ya udah nggak bisa diapak-apain ya.
0: Oh dia kayak patah-patah gitu ya?
3: Nah, patah iya. Bahkan ada juga, ini uh, kalau kita ngomongin historinya Space Debris ya,
0: hmm.
3: uh, sebenarnya dari awal mula peluncuran tahun, kapan ya sih Sputnik itu yang dari Rusia, sebenarnya udah sempat dipikirin, Uh, apa itu apa dampak dari space debris. Cuman apa space community ini baru ngeh kalau ini berbahaya sekitar 15 tahun setelahnya. 57putnik nah. itu. Iya 57 ya. Iya iya dari 57 baru 15 tahun setelahnya setelah, uh, ibarat baru aware bahwa oh space debris itu berbahaya. Jadi sebenarnya simpel aja sih. Kita kan dulu yang penting kan kita meluncurin dulu keluar toh. Jadi hmm. orang lagi zaman space space race ya. Jadi kan ya, belum lomba buat meluncurin. Nah, empat waktu saat itu kita tidak aware, tapi setelah makin banyak makin aware. Dan apalagi tiba-tiba hmm. ada pihak-pihak uh, itu yang mencoba menghancurkan suatu satelit aktif atau satelit yang tidak aktif. Ah. Misalnya, oh,
0: sengaja gitu.
3: Dengan sengaja, dengan sengaja ditembak di misil. Jadi ada 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 pokoknya yang paling recent itu yang paling uh, yang paling terakhir yang paling uh, luar biasa menambahkan jumlah kepingan itu itu nah, ada itu misi anti satelit persnya Cina jadi itu namanya Fengyun
1: hmm.
3: hmm. tahun 2007 kalau nggak ya 2007 nah itu tuh eksponensial sekali kepingan apa hasil apa jadi dia nembak misil dari darat um, ke si satelit ini dan satelit ini langsung pecah berkeping-keping hmm. kepingan itu pokoknya ini salah satu kepingan paling apa jumlah kepingan paling besar di sejarah sejarah apa per space debrisan.
0: Tapi berarti oh. sebenarnya ini orang-orang yang meneliti gitu tentang space debris itu bisa mengidentifikasi enggak sih sebenarnya ada berapa banyak di daerah mana gitu?
3: Bisa 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 A ada ada berbagai cara untuk mengidentifikasi uh, space debris ini. Uh,
0: hmm. bisa dari
3: apa? dari darat kan atau dari eh, ini dari dari, dari 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 apa? dari orbit kita juga dari apa spacecraft yang ada di orbit.
0: Oh gitu. Aku kementeran kira kalau kementeran. kalau satelit udah habis masa pakainya itu dibuang keluar orbit bumi gitu.
3: Oh jadi gini sekarang itu seber... nah jadi setelah mereka mulai aware ini kan tadi balik ke historinya lagi ya. Oh iya. Mereka, iya. Uh, mereka mulai bikin suatu regulasi-regulasi.
2: Mm -hmm.
3: sampai akhirnya beberapa tahun lalu itu ini yang nge-publish adalah United Nations ini mm -hmm. dia, dia nge-bikin suatu guideline buat uh, memitigasi sampel luar angkasa guideline mm -hmm. ini itu di-develop um, di sama suatu organisasi sebentar mm -hmm. um, tadi apa namanya IADC
0: Terus gue selalu mau bantu gitu, IADC, International Association of Drilling Contractors. Jelas bukan. Oh, ini
3: IADC itu namanya Inter Agency Space Debris Coordination Committee.
0: Bahkan ada agensi yang khusus ngurusin space debris, ya?
3: Iya. Dan kalau mau kita ringkas, ada sebenarnya tiga metode untuk memitigasi ini. Kalau Kak CZ kan tadi bilang, Oh ini ditaruh di orbit yang gak, gak digunain misalnya kan hmm. Betul sekali itu salah satu uh, metodenya
0: hmm.
3: Tapi ada tiga metode untuk um, Paling paling tidak tiga metode untuk mengurangi space debris atau, atau memitigasi adanya space debris
1: hmm. Jadi yang
3: pertama itu namanya 25 years rule Jadi intinya adalah Kalau kamu apa uh, nyirim satelit Pada saat misinya udah selesai, kamu itu dikasih waktu maksimal 25 tahun biar satelit itu tidak ada lagi di orbit yang dipakai. Jadi dikasih 25 tahun untuk apa meminggirkan si satelit ini dari orbit yang aktif-aktif. Dengan yang cara aktif. apapun. Nah, itu dia dengan cara yang satu, bisa dikirim ke, jadi ada namanya graveyard orbit. Jadi kan, uh, ini kan, kalau di bahasa Indonesiain kan kuburan. Orbit kuburan mantap. Jadi gravitational orbit ini lotaknya itu di atas yang namanya geosynchronous orbit. Jadi di atas 36.000 km dari sini yang dipercayai detik ini belum ada gunanya buat makhluk bumi. Eh buat ya buat kita-kita gitu loh.
0: Jadi hmm. yang 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 perlu buat kita tuh cuman yang geoseng apa tadi? susah Perlepotan <laughs> bro. <laughs> iya nih susah. Geoseng Ah jadi kan tadi,
3: tadi yang pertama kan ke gravier orbit kan. Ya. Nah, yang keduanya itu di yang keduanya itu dimasukin lagi ke bumi.
0: Hmm. Oh dibalikin.
3: dibalikin tapi dibalikin um, dengan catatan itu harus bisa semuanya terbakar ya ibaratnya atau terdisintegrasi saat bergesekan dengan atmosfer bumi hmm. jadi pas nyampe bumi ya udah nggak ada lagi ya seperti detik aja eh, seperti detik ini aja kita kan sebenarnya lagi ditabrak saat apa meteorit meteorit kecil nih cuman kan saking kecilnya di atas uh, udah pas lewat atmosfer bumi ya udah habis hmm. gitu hmm. Jadi kalau kita lihat meteorit yang, yang kita temuin di apa di bumi, yang ukurannya misalnya meter gitu, wah itu berarti batu masih di diorbit, ya masih diorangkasan itu mungkin berkali-kali lipatnya.
0: Ada nggak ukuran ukurannya berapa sih maksimal tuh biar habis nyampe bawah gitu? Ada hitungannya kali ya?
3: Kayaknya kan, iya kayaknya ada hitungannya deh. Kan kan itu juga pasti nggak nggak semata-mata dari ukuran kan dari uh, dari material sendiri. Ya
0: kan? Oh iya, dari betul-betul. Ya. Nah,
2: Oh, berarti pada saat mendesain, lo udah harus memikirkan gimana debrisnya nanti bisa, kalau misalnya dikirim balik ke bumi, bisa terurai, terus bisa caranya gimana kalau misalnya udah lewat masa operasinya, dia harus bisa menuju ke graveyard orbit ini atau gimana sih?
3: Iya, benar-benar. Jadi setelah udah selesai masa berlakunya, dia punya dua opsi tuh. E, harus ke graveyard orbit atau diturunin ke bumi. dan mm. punya waktu pokoknya punya waktu 25 tahun maksimal untuk itu menuju gravity orbit atau ke bumi gitu loh. Dan mm. ini
2: udah di setting pada saat lu mendesain si ininya Oke. Okay. Okay.
3: Udah di setting. Contohnya aja nih uh, kalau dari Cranfield ya. Itu uh, kasihzin juga orangnya kenal Alpenya. Jadi dia itu PhD-nya tentang space debris mitigation. Jadi kan memitigate adanya space debris. Uh, based, uh, jadi dia tuh menarik jadi jadi dia taruh barangnya dia si apa si space debris mitigation systemnya dia ini ke suatu satelit yang diterbangin di luar angkasa hmm. jadi sekarang pun udah mulai udah mulai dipikirin tuh jadi yang itu, yang yang kemarin dikirim aja sama dia itu udah ditempelin si barangnya dia nah barang barangnya dia ini banyak kayak cara memitigasi. nggak banyak sih ada beberapa cara yang uh, di, dipelajari tapi kalau barangnya dia itu bikin kayak solar kalau drag sail gitu loh hmm. kayak apa ya kayak kayak kapal tuh ada apanya tuh
0: layar apa
3: ada layar ya. layar layar nah, oh ya, jadi dia pakai sistem seperti itu jadi pas misinya berakhir si drag sail ini kebuka jeder kan kebuka kan nambah nambah friction kan nanti friction hmm. ini nambah friction makin makin apa makin dia Jadi plus nambah fashion plus juga dia makin ketarik sama gravitasi bumi.
0: Oh, jadi itu jadi untuk ngebalikin ke buminya.
3: Oh, Ya tujuannya itu. Jadi ada dua cara, jadi yang dia pas dari meluncuri eh jadi dari
0: meluncuri. meluncuri. <laughs> Meluncurkan. Meluncurkan. Oh ya, peluncuran.
3: Oh ya, dari pas peluncuran udah dipikirin. Atau kan sebenarnya kan sedetik ini ada tuh bekas-bekas satelit yang Sebelumnya nggak pernah memikirkan ini kan?
0: Iya. Yeah. Nah,
3: jadi ada juga research mengenai, kalau tadi kan space debris-nya uh, pasif ya sebenarnya, jadi itu ya udah ditempel di situ doang, nanti berfungsi di saat dibutuhkan. Nah ada research juga yang namanya active space debris mitigation. Jadi aktif ini ibaratnya antara kita, antara ada spacecraft luar angkasa, yang benar-benar mengutin sampah, ibaratnya ada tukang sampah lah di luar angkasa, sampah
0: angkasa gitu ya? Ya
3: yang kolek, hmm. ya, ya yang ngambil sampah, atau ya kita ngirim lagi suatu spacecraft, sama juga untuk mengkolek uh, hmm. satu sampah ini, ya satu sampah, sampah spesifik atau ya seperti itu.
0: Hmm.
2: Oh. Ada ya masalah sampah ini enggak cuma di bumi, tapi di bumi juga di luar angkasa. Ternyata,
0: ya. Ya. Luar biasa manusia ini ya merusaknya. Ya.
2: Merusaknya bukan cuma ke dalam laut, tapi luar
0: angkasa juga.
3: Bayangin, udah ada 100 juta lebih lo kepingan sampah. Itu
0: seperti di Indonesia Gitu ya?
3: Iya. Dari sekian 100. banyak ini, kira-kira
1: yang udah terselesaikan berapa persen? Atau ada ngasih sih perhitungan <tuh> itu?
3: <tuh> ini, kayaknya belum ada yang berhasil. Jadi, oh. uh, aku uh, ada misi dari Jepang. Kayaknya ada misi dari Jepang deh yang mencoba uh, ngambil suatu satelit Tapi waktu itu dia gak, jadi misi yang orang Jepang ini caranya adalah dengan pakai, kayak pakai net gitu loh.
0: Hmm, kayak gala ikan gitu. Kayak gitu. hmm. ikan,
3: ya. Jadi kan sebenarnya banyak nih yang sedang dipelajari tak pakai net, entah pakai kayak harpun apa, kayak ditusuk gitu loh. Atau pakai robotik arm pokoknya nge doang, apa nge-clam itu, Pak? Jepit. Ehm, jepit, apa ya? Jepit, jepit, jepit. 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 Nah ya, nah, kalau yang kemarin Jepang ini yang udah diluncurin, gagal uh, dengan menggunakan si tethering sinap ini pakai net. Cuman kalau hmm. kata orang yang ngurusinnya katanya sinapnya itu jadi bukan gagal meng, uh, mengambil tapi netnya sendiri gagal terdeploy gitu loh.
0: Oh nggak bisa keluar dari itunya.
3: Oh, iya. Jadi 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 sampai detik ini nggak tahu mungkin kalau aku dari baca bacaanku sih belum ada yang berhasil. Because. Ya. Ada sih, ada misi yang sedang di yang mau diluncurin, ini tahun 2025, itu dari European Space Agency misinya dia itu mau nge, ngebuang, eh bukan ngebuang mau mengambil suatu satelit yang beratnya sekitar 100 kilo hmm. di low earth orbit itu 800 kilometer dari bumi jadi itu 2025 kita lihat, aja ini nanti bagaimana, apakah berhasil atau enggak
0: atau enggak, ini negara negara yang aktif penelitian tentang space debris ini mana aja sih?
3: Uh, yang pasti European, US, Jepang sama sebenarnya India juga mulai aktif loh. Oh gitu so, ya? Ya yeah, India itu mulai aktif dia 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 ibaratnya aktif kan nggak nggak semata-mata harus ngirim misi kan maksudnya aktif yeah. dalam bikin regulasi, bikin uh, guidelines, hmm. update guidelines itu. Jadi India juga udah mulai.
2: Kalau... Tapi
1: Indonesia gimana tuh?
3: <laughs> Aduh jangan dong. kayaknya belum deh Indonesia uh, mikir ya? harusnya ya, ya belum lah ini ini kan sebenarnya ini misi untuk menurutku ya negara-negara yang sebenarnya uh, ini ini kan bukan misi ngaslin duit gitu loh ya
0: ya buang-buang ya
3: untuk negara-negara maju mah ya udah ya duitnya udah banyakan mungkin ya udahlah tapi kalau buat kita kan negara berkembang kita harus ngirim misi yang juga ya bukan semata-mata ngaslin duit eh bukan semata-mata apa uh, berguna buat rakyat tapi juga harus Bisa ngasih rinduin.
2: Kalau populasi satelit di luar angkasa itu gimana sih? Apakah setiap negara punya satelit masing-masing? Atau gimana?
3: Waduh. Kayak uh, mungkin ya. Mungkin uh, kalau negara-negara berkembang yang baru-baru. Jadi kan satelit ini bervariasi nih. Dari yang ukurannya ratusan kilo sampai yang tontonan yang benar-benar misinya itu luar biasa gitu.
2: Oh, ukuran satelit itu dinilai dari beratnya
3: ya? Ke, satunya itu sih dari berat. Nah, sedangkan untuk negara-negara, ya itu tadi, jadi untuk negara-negara maju, udah bisa bikin satelit yang besar-besar yang, yang fungsinya udah banyak banget. Untuk negara-negara berkembang, itu yang baru-baru, atau mungkin negara-negara di, kayaknya dulu aku pernah baca, Negara -negara, beberapa negara di Afrika yang baru memulai uh, nyemplung di space industry, dia mulai dari satelit yang namanya CubeSat. Jadi ini satelit hmm. yang kecil-kecil, mini, yang ukurannya kayak ukuran microwave lah, atau ukuran kotak sepatu gitu.
0: Hmm. Oh, Fungsinya ya. apa tuh? Sekecil ya. gitu. Nah,
3: sebenarnya CubeSat ini, ini sebenarnya ada, ada dua ekstrim nih CubeSat. Ada yang menganggap bahwa ini bagus, ada yang menganggap bahwa lama-lama ini nggak uh, terlalu bagus deh gitu. Karena trennya hmm. adalah, sebenarnya kan itu ukurannya 10x10x10 cm. Hmm. Ya, itu eh bukan bukan ukuran kubesat segitu sih, tapi maksudku itu eh, satu cubesat, sat, namanya satu U, one U itu loh. One U kubesat itu artinya 10x10x10. Hmm. Sedangkan kan, ibaratnya kan kalau kita bikin 1000 U kubesat, itu kan sebenarnya udah nggak kubesat lagi, Tom. Oh
0: iya. Nah, kan. Keren sekarang hmm.
3: adalah, dia udah mulai ke, ke 3U, 6U, 12U, 24U. Nah, kalau masih 12U, 24U itu, eh, 12U mungkin orang masih bisa ngomong ini CubeSat gitu. Tapi kalau udah mulai lebih dari lebih dari itu, orang udah bilang ini, uh, apa namanya, mini-satellite mini, satelit, mini satelit apa? Aku lupa, di atasnya lagi ada. 12U
0: sekitar 1,2 meter ya? Iya.
3: 120,
0: 120 cm, bener. Iya
3: ya. ya. itu tadi. Jadi ada yang ada yang positif karena mereka bilang ini Kipset ini bagus karena salah satu fungsinya adalah kita bisa ngetes suatu teknologi uh, yang belum major di tes di luar angkasa dengan cost yang rendah gitu loh. Ibaratnya okay. ya, mau uh, sebenarnya ini related sama research researchku juga. Jadi pokoknya jadi Kipset ini bisa dipakai untuk nyobain teknologi yang kalaupun tiba-tiba gagal, hancur tuh Kipset, udah deh. cuman paling rugi ratusan ribu misalnya dibanding kalau oh kita udah ngitung-ngitung di kertas di komputer ini pede nih teknologi AI ini bisa berhasil dikirimlah kok misalnya ke Mars rover yang harganya udah milion sampai billion mungkin
2: Entah, nah, tiba -tiba ini unitnya apa nih ratusan ribu USD atau rupiah
3: <laughs> 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 ya ya itulah USD oh. alat di Ya, kita bikin juga dong.
0: Makanya. Berarti CubeSat ini lebih ke arah eksperimen gitu ya untuk membuktikan suatu eksperimen gitu.
3: Nah, Terus jadi bisa satu membuktikan apa apa ngetes suatu teknologi atau dua sebenarnya sebenarnya awal mula CubeSat sendiri itu untuk students. Nah. Jadi ini suatu, apa aku lupa ada satu universitas di Amerika dia bikin yang namanya istilah CubeSat. Jadi satu UD intinya cuman Intinya cuma untuk ngetes teknologi yang udah 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 mature bahkan. Jadi untuk student benar-benar latihan belajar untuk oh, ini lo satelit ini, ini lo rangkainya. Itulah awal
0: mobil CubeSat. Wow.
3: Hmm, ya jadi balik lagi kedua ekstrem tadi ada yang bilang makin ini bagus. Tapi ada juga yang bilang ini kayaknya udah mak makin nggak terlalu berfungsi karena tadi orang makin lama nggak employ uh, CubeSat tuh untuk misi-misi yang ekstrem itu. Jadi akibatnya, oh ini jadi 12U, 24U, yang akibatnya ah, ini mau udah bukan CubeSat lagi, gitu loh.
2: Hmm.
3: Jadi, ah, udahlah, kayaknya makin lama CubeSat nggak bakal di... Ini ini, ini ekstrim orang ya, orang yang satu lagi. Makin lama, jadi berpendapat bahwa makin lama ya CubeSat ini nggak dipakai lagi, karena ya jadinya uh, small satellite aja, gitu
0: loh. Terus diluncurinnya kemana CubeSat ini?
3: Banyakannya, jadi nah, banyakannya itu di lower orbit. Biasanya ini...
0: Berpotensi membuat sampah lagi dong?
3: Iya, nah, tapi kan, nah, bagusnya adalah, kan tadi nih, sampah-sampah nih, ada yang bisa terdisintegrasi di atmosfer, ya kan? Ada hmm. yang nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, yang lama banget. Hmm. Nah, kibsat ini kan kecil-kecil aja ukurannya.
0: Hmm.
3: Jadi, seke, uh, jadi kalau dia makin kecil ukurannya, ya, dia, uh, asumsi material semua sama, ya. Dengan dia hmm. kecil, tadi kan makin gampang terbakar di atmosfer, kan? Betul. Makanya tadi kita ngomong meteorit aja, gitu loh.
0: Mm, iya, iya, iya. Makanya memang sengaja juga bentuknya kecil, jadi dia cuma diluncurkan untuk dites, kemudian ya sudah dia hancur lagi, gitu ya. Tidak tidak berpotensi tinggal di sana. Iya. Yeah. Dari semua
1: itu, Bang, ada yang badan atau apa ya, semacam organisasi yang mengkoordinir, gitu. Mm. Pertama soal, kita ngomongin slot orbit itu kan, misalnya negara A, Aruf, punya hak di mana terus Waduh. nanti masalah tadi ngomongin manajemen apa diberinya lo punya 25 tahun untuk mengajarkan ini. itu ada nggak
3: sih organisasi khusus? Nah, nah itu, itu aku kurang. Aduh kalau kalau yang jadi organis jadi ini ini agak susah sih gitu. Loh. Jadi berarti kalau orang US yang bikin peraturan kita orang yang di negara lain. mau-mau aja gitu buat ikutin gitu loh. Jadi ada yang Jadi ini sebenarnya kalau saya sendiri masih bingung gitu loh. Apakah benar, -benar udah ada yang nge-manage nge ini dengan dengan ini loh, dengan tidak possible bukan tidak possible dengan apa ya? Pasti apa ya katanya. Jadi jadi peraturan yang tadi itu kan sebenarnya masih agak fleksibel gitu loh. Ada yang orang ngikutin, ada yang orang enggak gitu. Mm. Oh,
1: oke.
2: wajib lebih ke himbauan gitu ya?
3: Iya, tapi nah itu dia makanya aku juga harus harus baca-baca lagi sih update yang terkini sekarang tuh seperti apa. Artinya ya, kan,
1: nggak ada hak khusus gitu ya misalnya atau di balik deh semua negara tuh berhak untuk melakukan aktivitas peluncuran satelit ini, gitu
3: Iya, dan dan juga kan kita mikir juga dong maksudnya nggak semua negara bisa punya teknologi untuk uh, misalnya ngirim satelit tadi terus. Satelit itu bisa keluar lagi. Kan nggak semua negara udah bisa sampai sana, kan? Ada yang yeah. cuma masih uh, ngirim doang, gitu. Hmm. Jadi, ya, itu tadi. Ini regulasi ini tuh masih agak-agak. Uh, terlalu eksklusif,
2: ya? ya. Eksklusif untuk negara-negara yang udah lebih maju, gitu, kali, teknologinya.
3: Mungkin, 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 iya.
2: Kalau Indonesia sendiri, posisinya gimana? Baru ngirim satelit, aja?
3: Baru ngirim, ya? Ba iya. Cuman, aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin yang si uh, Nusantara 2, jadi... agak susah buat ngejawabnya uh... harus dicarikan
0: sumber <tuk> lagi nih Z -z -z -z. <gülüyor> ini aja deh kita kembali lagi ke tadi ke 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 CubeSat ya hmm. menarik juga kan tadi kan katanya CubeSat itu tadi dipakai untuk uh, penelitian penelitian apa membuktikan penelitian eksperimen ya daripada misalnya kayak tadi orang-orang kan ya apa kayak misalnya NASA gitu ngirimin Curiosity ke Mars karena Tujuannya mereka pingin mempelajari Mars, gitu kan. Nah, CubeSat ini apakah juga dipakai untuk kayak gitu? Kalau kayak gitu, apa sih yang mau dipelajari memang biasanya dengan ukuran yang mini itu, gitu? Nah,
3: jadi, kalau misalnya, jadi jadi gini loh, uh, pokoknya, aku, ini, ini aku sedikit, apa? mungkin nambahin dari yang sebelumnya, yang tadi hmm. barusan Kak Sesi bilang, jadi kan hmm. kita harus ingat juga kalau chipset uh, tadi berangkat itu dari student eksperimen, gitu. bukan hmm. students experimented apa pelatihan buat students untuk mengirim suatu satelit ke luar angkasa. Jadi, Jadi awal
0: ya, apa namanya kalau boleh diklasifikasikan itu kayak akademik ya, bukan industri besar gitu kan?
3: Ya benar benar, lebih ke akademik.
0: Hmm.
3: Buat belajar aja buat belajar sampai sekarang udah mulai dipikir apa space space agency yang gede-gede udah mulai untuk mengutilisasi si CubeSat ini untuk misi-misi luar angkasa. Nah, hmm. ini, atau misalnya asteroid atau apapun itu jadi hmm. kan uh, contohnya uh, ada contohnya sebenarnya banyak studi sih, salah satu contohnya adalah misalnya kibsat ini nebeng di suatu spacecraft, jadi ada namanya mothercraft, dan si hmm. anaknya ini, namanya si kibsat-kibsat ini biasanya misalnya nih uh, si mothercraftnya ini, kita pergi bareng ke suatu asteroid, ya hmm. nah, biasanya ada kemungkinan pas nyampe di kan kan belum landing nih misalnya nih eh mis, mis, misalnya misinya mau landing di suatu asteroid ya kan
0: si nah, mothernya nih
3: ya bisa jadi di si mother nya ini udah nyampe dekat-dekat sana dia ngeluarin si gpsat cube sat ini kecil hmm. untuk ngelihat nge aja ngobservasi eh uh, seperti apa di si asteroid tersebut Hmm. Jadi tetap bisa si kipset-kipset ini dipakai untuk misi-misi yang udah-udah-udah scientific gitu. Loh.
0: Jadi biasanya kipset ini yang dibawa apa dong? Tergantung ah, misi.
3: ya tergantung 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 misinya.
0: Gitu. Contohnya gitu kan? Gak kebayang? Gak kebayang gitu? Jadi
3: um, apa ya? Kalau di...
0: penelitiannya Bang Iyo deh. Oh,
3: ya oh. kalau oh. ya oh. oh. gitu. juga kan related banget sama kipset. Jadi aku bikin satu hmm. pilot yang Compatible sama CubeSat, gitu loh. Hmm. Nah, uh, payloadku kalau, kalau penelitianku adalah uh, bikin suatu payload atau nge-analyze suatu payload untuk CubeSat mission, ya. Yang nantinya si payload ini berfungsi sebagai uh, tadi, teknologi demonstrator, ya. Teknologi hmm. demonstrator untuk nge-extract oksigen dari uh, regolith. Regolith itu adalah ibaratnya tanahnya si asteroid. Nah, tadi kenapa pakai? Tadi kan kenapa pakai CubeSat, ya kan? Ya udah ini untuk nih kita punya teknologi A, ya kan? Jadi teknologi A ini dipakai apa ditempel di CubeSat biar CubeSat ini aja yang coba. Kalau teknologi A berhasil, oke okay deh kita gedein kita pelajari lebih lanjut. Baru deh kita masukin teknologi A itu di apa scale yang sebenarnya yang mungkin udah industrial scale gitu
0: loh. Analanya besar ya gitu. Jadi ini skala Kala -kala. kecilnya. Tapi tadi menarik <tuh> deh. Jadi ceritanya Bang Yo ini penelitiannya membuat suatu platform yang bisa mengekstrak oksigen dari asteroid. Setahu aku kan hmm. di luar angkasa kan enggak ada oksigen kan? Benar ya. nggak sih? Iya nggak, ninim. Ninim kan. Terus apalagi asteroid juga nggak ada atmosfer ya setahuku ya. Betul. Iya. Buat apa sih nyangkut uh, oksigen dari asteroid?
3: Ah, kalau buat apa sebenarnya? Um, jadi ini tuh temanya namanya in situ resource utilization. Jadi in situ artinya on site ya. Jadi apa yang ditemukan di site itu di, di di tempatnya, resource apa yang dipunya dan uh, kita mau memproses resource ini untuk jadi apa gitu. Nah, di dunia luar angkasa yang mungkin yang paling berharga itu mungkin oksigen. karena hmm. pertama itu bisa pakai itu bisa dipakai buat life support kita, ya kan? kalau oh, kalau
0: ngirim itu, astronot gitu ya?
3: tuh, hmm. atau juga bisa dipakai buat jadi propelan, kan ada apa uh, liquid propelan ya oksigen, ya kan? liquid oksigen hmm. buat propelan.
1: Hmm.
3: jadi jadi oksigen tuh sangat sangat apa krusial dibanding misalnya astronot itu banyak platinum metals loh yang lebih berharga dari emas, tapi kan di sana ya platinum metals
0: di ya? buat
3: apa gitu loh? Ya kan? Hmm. Kalau di sini sih iya, kan jadi kayak raya atau melintir, tapi kan kalau di sana kan <laughs> enggak. Jadi di sana yang penting, yang paling, ya, eh, pokoknya yang, yang salah satu yang paling penting itu oksigen, hidrogen, sama air sebenarnya, water. Karena water oh. juga bisa dibikin propelan. Hmm. Nah, jadi, hmm. cuman kan tadi asteroid kan enggak ada tuh atmosfernya, kan? Uh. Jadi ngambil oksigennya dari mana? Nah, sebenarnya ada suatu studi kalau... di asteroid itu, di tanahnya asteroid jadi asteroid hmm. kan berbagai macam nih ada C-type, S-type jadi ada yang carbonaceous, ada yang uh, stony asteroid yang kayak gimana ya me me yang metallic metalik asteroid nah jadi di C-type asteroid ada satu studi bahwa ini itu di tanahnya itu mengandung ibaratnya mungkin 10-12% es batu es batu ya namanya hmm. ya water ice lah Jadi berarti kalau kita megang tanah 12% itu ada sebenarnya ada segelintir pas batu es batu kecil. Nah, projectku itu itu tadi kita target kita ambil tanahnya, SiO2 es batu batu kecil itu kita ekstrak oksigennya. Hmm. Kan H2O hmm. kan jadi ya, ya. Bisa diambil. Hmm. Nah, sebenarnya banyak cara gitu loh, nggak cuma H2O-nya doang, kan di sana ada ada, ada kompon namanya misalnya uh, silis, silikon uh, silik silicon oxide. SiO2. Nah, ini juga bisa diambil O2-nya jadi dari si komponen ini. Cuman ya, dengan metode yang berbeda.
0: Hmm, jadi, kayak ini ya, kayak kimia-kimia gitu ya, memecahkan molekul besar jadi molekul kecil yang diperlukan gitu ya. Atom apa sih? Kurang-kurang.
3: Yeah. Nah, um. <laughs> ya, cuman tadi kan karena... <laughs> Sabar, kan? Sabar. <laughs> <laughs> ya, cuman tadi kan ini kan karena pakai ini CubeSat, ya kan? Jadi ya kita ngambil yang paling gampang dulu, apa ngetes teknologi yang paling gampang? Itu, itu tadi ngextrak si airnya aja lah yang paling gampang, ya kan? Kalau ngextrak air tuh jauh lebih, maksudnya di di di, di kasus ini ngextrak air itu jauh lebih gampang. Waduh, enak buat nangis.
2: Ajak ajak siaran sih.
3: <San> <gülüyor> Jadi ibaratnya tadi ngextrak air tuh jauh lebih gampang dibanding kita ngebecah sisi silikonoksida tadi tuh dari apa oksigen dari silikonoksida. apa ya malah virus.
1: Nah ini bang, gue jadi kepikiran kalau tadi ngomongin ada, Segin, uh, ada air. hidrogen, ada air. Berarti kan itu kan sumber kehidupan gitu ya. Yeah. Ada mungkin nggak bang? Uh, Di situ ada mikroorganisme atau semacam virus yang wow. bisa kebawa ke bumi gitu.
0: Biar nyambung ya sama <laughs> <adanya. laughs> ya. Ren.
1: Nggak, soalnya kemarin gini, uh, gue ada baca artikel gitu, jadi ada potensi si virus yang entah dari bumi dibawa ke luar angkasa terus kembali lagi atau bisa kebawa dari luar angkasa dibawa ke bumi itu mungkin nggak menurut lo?
3: Aduh, gue juga bingung soalnya kan virus, kalau adanya virus, virus ini kan makhluk hidup ya kan? Hmm. kalau ada makhluk hidup di luar angkasa, berarti ada alien dong, itu loh alien kan suatu, suatu, suatu <tuh>
0: makhluk hidup ya kan? Jangan-jangan ya, ya, ya. alien itu nggak harus besar kan, ukurannya bisa kecil
3: maksudnya satu mikroorganisme pun itu adalah suatu makhluk yang kita nggak tahu gitu yang unidentified gitu loh hmm. ya jadi, gitu jadi ya bingung ah,
1: juga atau ada nggak penelitian ke situ deh barangkali gitu
3: aku aku kurang tahu itu kan kayaknya udah ke astrobiologi kan
1: oh, hmm. ada itu ya lu tau
2: astrologi koso. doang sih Ren <laughs> keren, keren ya Bodoh.
1: oh Maksudnya eksplorasi manusia itu udah sejauh itu gitu, kalau udah ada judul atau apa ya, sub subjeknya lah. Berarti kan dipelajari.
3: Iya, sebenarnya uh, uh, contohnya ini di Cranfield di juga, uh, dia itu ngirim yang namanya cacing gitu, kayak cacing untuk luar angkasa. Sekarang ya, lagi, 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 lagi ada proyeknya nih. Tujuannya ngapain itu, Bang? Itu dia, dia mau mencari tahu apa sih efek atmosfer ini di luar atmosfer terhadap suatu malam hidup. Dan kenapa cacing? nggak itu itu. Cacing itu ah orang ah, pasar.
0: Biar bisa jenis. muat di cubesat kayaknya. Kenapa kenapa? Biar bisa muat di cubesat kayaknya.
3: Ah nggak aduh iya nggak tahu Iya sih emang ukurannya kurang cubesat sih kurang kecil itu.
0: Berapa bisa? Cacing?
2: Mungkin cacingnya aduh, bisa bertahan
0: lama. Bisa. Kenapa kalau tahu berapa bijaknya? Terus kayak apa? lebih konsen sama cacingnya sekarang?
2: Namanya larva, bukan cacing <laughs> Udah ya, udah, udah. Oke,
1: okay, sama ada ini yang menarik nih Bang Agak rame nih, kemarin. Agak nyambung soal flat earth, uh, tapi sebenarnya bukan flat yang pengen gue bahas Lagi rame-rame kan, sekarang soal apa namanya?
0: Konspirasi uh,
1: konspirasi soal covid samuin oh, so sama flat earther tuh bilang oh, flat ada komentar soal satelit nih satelit itu katanya proyek konspirasi yang cuman tujuannya untuk ngambil uang gitu sebenarnya itu nggak pernah ada gitu <gih> ada yang meyakini seperti itu terus buat apa gue di sini <gih> maksud gue bang bisa nggak lo perang <gih> pertama aka maksud gua orang yang menekuni bidang itu mendengar komentar
3: seperti itu tuh gimana sih sebenarnya jangan-jangan flat terus atau bumi datar itu juga konspirasi <laughs> untuk mengalihkan suatu isu misalnya ya kan <laughs> Waduh bingung deh.
1: atau atau komentar lo deh nggak usah nggak usah ngomongin apa ya? usah ngomongin tahu segala macam deh Ada ya, orang betul. ternyata berpikiran begitu dan nggak nggak sedikit loh.
3: Aduh gimana? gimana aduh gimana ya? Sebenarnya <laughs> kalau mau paling gampang ya udah. Ibaratnya lu mas kasih kamera ya kan, terbangin aja balon luar angkasa. Kan banyak hmm. tuh pakai parasut apa diterbangin ke luar angkasa. Hmm. Suruh aja mereka yang bikin sendiri itu kameranya taruh keluarin. Kalau ada lengkungannya ya udah. Kalau kelihatan bundar, ada bundarannya ya udah 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 toh harusnya.
0: Dia masih kelihatan bundar.
3: Kenapa? Belum
1: belum bulat <laughs> Kan yaudah, belum ada keliatan itu katanya sisinya apa cekong juga. Jadi bisa aja itu cekongan yang, yang di samping. Buset ini luar
0: biasa. <laughs> Agak jauh sih ini.
2: Aduh,
1: nggak, nggak beneran ada loh. Ini lagi ribut-ribut. Ya. Dan dan ya, sih, kan
0: ribut. mitosnya juga ada kan ada juga yang mitos kalau bumi ini kayak bulat terus dia tuh kayak di atas kura-kura ya.
3: <laughs> Aduh aku inilah angkat tangan kalau begitu.
1: Tapi kalau di situ belajar tentang itu kan maksudnya berarti memang beneran bisa membuktikan itu gitu ya bang ya. Maksudnya apa, membuktikan, bahwa, membuktikan bahwa satelit itu memang beneran bermanfaat gitu.
3: Iya dong ini kita ngomong pakai teknologi apa. Nelfon pakai teknologi apa? Kan sebenarnya ini satelit ini teknologi yang apa ya? Kalau orang mikirnya ini so, wah wow, wow gitu loh. Padahal ini teknologi yang yang merakyat gitu loh yang kita semua pakai. Contohnya Uwe bang ya? yang
1: sehari-hari kasih tahu. Kenapa? Tentu -tentu, ya? Kasih tahu aja. Oh ya telitu udah
3: sejauh apa sih? gitu Itu. ya, banknya nih kita misalnya ojek online ya kan, kirimin rumah ini ya kan, nah, kalau itu orang tahu rumah kita di mana ya gampang, kalau enggak kan pakai GPS ya kan, jadi ya itu udah udah sedekat itu teknologi satelit.
0: Jadi sebenarnya teknologi satelit itu jauh lebih dekat dengan kehidupan kita daripada pesawat terbang loh, nah, kan? Ya. Daripada, nah. daripada pesawat terbang nggak semua pesawat orang terbang. pernah terbang loh, tapi kalau Satelit hampir semua pakai okay, gitu. Ya, yeah,
3: ya yeah, betul, betul, betul. Ya kayak sekarang ini aja kita lagi telepon oh. jarak jauh.
2: Kayaknya kita perlu ada satu bahasan khusus nih tentang satelit nih, Gak, biar iya, lebih mo. jelas.
3: Iya deh, menarik sih. Seru okay. banget. Oh apa lagi? Ini spes spes dong, ngomongin spes debri seru. Iya, yeah,
0: sok lho. boleh bu. Iya,
2: iya.
3: Kamu nggak debris ini sedikit-sedikit uh, sensitif.
2: Apa sensitif? Kenapa? Jadi,
3: kenapa? Karena ini agak menyentuh uh, uh, militer, Wede. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya kamu punya metode untuk mengambil space debris, apakah tidak memungkinkan untuk kamu mengambil suatu satelit yang kamu nggak suka gitu loh, yang lagi aktif? Hmm. Hmm.
0: Oh benar-benar.
3: Nah jadi bahkan banyak riset-riset space debris ini yang sponsorin juga pihak-pihak militer. Jadi agak-agak-agak-agak-agak sensitif gitu.
1: Ah, I see.
2: Oh jadi misalnya keambil, oh maaf, gua kira space debris ternyata aktif gitu. Tapi kalau kayak gitu pasti ada kontrolnya kan, mana yang aktif, yang mana enggak itu ada maksudnya kayak display apa ya statusnya yang?
3: Iya harusnya ada kok itu.
2: Oke, okay. berarti tuh nggak diterima lah alasan nggak sengaja dan.
3: Iyalah nggak sengaja gimana? Memikirin <laughs> mau ngambil itunya bertahun-tahun nih. Kita kan kalau mau ngambil orbit kan harus cari yang ibaratnya yang bensinnya paling dikit lah, ya kan? Mm.
1: Paling bawa, efisien.
3: Iya paling efisien karena kan kalau makin berat bawa bensin, makin mahal juga kita bayar launcher kan?
2: Mm.
1: Ya.
3: Jadi kita pikirin ini kita harus terbang misalnya, eh harus meluncur di oh, hari Rabu. jam 2 siang lewat 5 menit cuman sampai jam 3 doang nah dipertanya kalau sampai mikirin segitunya untuk bilang aduh nggak sengaja ya kan hmm. Ter terlalu canggih ya, 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 ya. udah itu doang sih gua mau bilang kenapa nggak itu doang gua mau bilang kalau spesd berini agak, -agak nyerempet, nyerempet dikit sama militer gitu loh. makanya
1: oh. dari tadi hati hati banget ya bang
3: Lus,
2: ya terus tiba tiba unik <laughs> unik udah pernah ada yang kejadian nggak sih atau baru potensi aja uh,
3: potensi cuman emang ya tadi itu uh, ini ngancurin satelit itu enggak cuma sekali loh udah beberapa kali hmm. jadi ngirim misil apa percobaan ngirim apa ngirim misil dari uh, laser atau misil dari dari apa dari ground base dari apa namanya dari bumi itu udah udah terjadi
0: beberapa kali. Ini ini samhau agak nyambung loh sama obrolan kita yang terakhir yang ngobrolin tentang misil. Misil Ngetang. ya? Iya kayak teknologi nanti kedepannya kan kalau kalau menurut dia sebagai teknologi pertahanan itu apa laser beam ya dari satelit hmm. itu kan? Iya.
3: Ya kayak beam.
0: itu nah, the other way round dari ya gitu deh.
3: nah kalau 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 di di bidang space debris yang aku tahu mereka itu pakai laser beam itu buat uh, bukan buat ngancurin eh nggak tahu ya kalau di teknologi yang tadi dibilangin itu buat ngancur atau enggak tapi kalau di sini sih kalau di space debris biasanya buat apa ngedirekt uh, jadi ngasih gaya tambahan apa nge, nge ibaratnya ngasih pus-pus oh,
0: ya. pakai laser iya yeah. oh gitu bisa ya laser uh, itu ngeluarin aku pikir kalau ngeluarin apa memberi gaya tuh harus sesuatu yang Kayak kalau pesawat gitu kan Emang apa ya Teras itu apa? Panas ya? Bukan juga
3: ya, ini, Iya ini Ini sih kalau dari aku baca bahasa sih ya Jadi momentum si laser beam Ini uh, Laser beam photons ya Itu bisa Ibaratnya teras-teras kecil Untuk si debris-debris yang uh, ya, Yang kecil-kecil sih Oke. Untuk dia bisa bergerak ke orbit-orbit lainnya
0: Keluar iya Dan setahu aku tuh Satelit juga memang tiap satelit tuh membawa sedikit fuel kan karena dia harus selalu mengoreksi uh, posisi ya, kan?
3: Iya itu namanya station keeping biasanya,
0: hmm.
3: jadi mengoreksi posisi.
0: Terus kenapa nggak? Kira-kira mungkin nggak tuh pakai laser-laser itu buat ngancurin space debris gitu cepat aja jadi lebih kecil nggak ganggu gitu?
3: Ya mungkin buat ngancur, eh bukan ngancurin tapi ya buat geser-geser kali mungkin. ya itu tadi, jadi banyak metode sebenarnya yang dipelajari cuman kan ya itu, belum ada metode satu yang paling uh, efisien yang
1: paling okay.
3: metode yang pertama yang dicobain kan dihancurin, benar-benar dihancurin tuh, ditembak, ibaratnya, itu malah jadi apa, hancur lebur kepingannya berribu-ribu yang malah hmm. jadi bahaya banget kan,
0: jadi kalau dirimu sebagai seseorang yang pernah belajar mengenai space debris mana sih sebenarnya yang paling efisien dan efektif dilempar keluar atau dikembalikan ke dalam bumi?
3: Uh, kalau jadi ini tergantung nih. Jadi opsi dilempar keluar sama dibagiin ke bumi ini uh, itu applicable ke beberapa um, gimana ngomongnya sebentar. Jadi ibaratnya gini, um, si graveyard orbit itu kan letaknya di di atas 36.000 km dari bumi. Jadi di, di 36.000 km itu, itulah tempatnya si uh, geosinkronis eh, satelite, sama yang geostationary uh, satelite, di sanalah tempatnya mereka berada. Nah, jadi kalau mereka disuruh untuk balik ke bumi, itu terlalu gede delta V-nya. Delta V itu ibaratnya energi yang harus dikeluarin buat gerak dari situ ke, kembali ke bumi. Itu terlalu gede, otomatis butuh fuel banyak, otomatis pas berangkat bawa fuel banyak banget dan kos terlalu besar. Nah, jadi untuk orang-orang apa untuk satelit-satelit yang posisinya di sini, mereka dianjurkan ke graveyard orbit. Tapi kalau satelit-satelit yang ada di low earth orbit yang cuman di 600 km, 800 km, ya mereka dianjurkan untuk balik lagi ke bumi. Jadi gitu loh. Jadi apa dua solusi itu bisa dipakai ya tergantung si satelitnya.
1: Berarti masih dalam, terus dalam tahap riset atau development gitu ya, Bang, ya untuk metode terbaiknya.
3: Iya. Ya orang belum ada yang berhasil tuh satu, jadi ya belum tahu kita.
1: Bang Yo, nanti nyipain lah ya, metode yang terbaik. Oh
3: iya, bareng dong kita.
1: Oh siap. <laughs> Oke. Okay.
3: Beda-beda. Gitu.
1: Sejam udah lumayan seru. Iya. Yeah. Tapi karena keterbatasan waktu okay. biar orang juga ini mungkin kita buat sesi berikutnya kali ya. Siap. Tapi sebelumnya, uh, ini kan Bang Yo, termasuk Nissel, boleh di, dikatakan Nissel ya, uh, subjek yang dipelajari itu astronotik ya, a, a, apa sih? Astronotik, astronotik. astronotik. Yeah. Nah ini kan mungkin di Indonesia juga belum banyak ahlinya gitu kita. -gitu. mungkin mau memberikan statement, something terkait gitu, atau apa buat pendengar potatoes
3: Luar biasa Bung, Bung. Uh, Kasih sih, ayo dong bantuin <laughs>
0: Oh gua Gini di di kalau menurut gua tuh ya kalau boleh ada satu kesimpulan besar nih dari percakapan kita menarik banget soalnya kan kayak kita belum pernah ngobrolin okay. tentang luar angkasa ya itu tadi kayak gila ya manusia itu ya bukan cuma di bumi aja loh nyampahnya tapi juga di luar angkasa gitu hmm. bijak banget tapi tuh, tuh hari ini bijak banget Nggak, tapi terus bijak tadi, banget. lanjut dari pertanyaan Eling tadi bahwa berarti kalau misalnya kita bikin sekarang kalau kita mau ngirim sesuatu ke luar angkasa kita harus udah mikirin gimana cara ngebuangnya kan menurut gue itu berarti kayak berarti uh, desain di bidang satelit lah persatelitan atau astro gitu lebih holistik ya dia beneran mikir sampai disposal gitu sedangkan terkadang kita kayak misalnya kita waktu kita desain pesawat pun kalau boleh jujur nggak mungkin nggak semuanya sudah memikirkan nanti disposal-nya seperti apa gitu edan nggak iya ya. ya, sih kan ya?
1: makanya kan berarti butuh banyak hmm. orang ahli nih
0: mm -mm, ya. betul
1: kang iyo barangkali mau ngajak-ngajak orang meracuni gitu biar oh, ikut, biasa jadi engineer gitu oh, ini, apa ya aduh ya kali oh ya scientist, scientist,
3: <laughs> <laughs> jadi sebenarnya dunia aeronautik itu kita masih tahu sangat sedikit, ya, mm. jadi masih banyak banget yang perlu dieksplor, mm -hmm. jadi ya untuk, ya, kalau teman-teman benar-benar, apa, cinta dengan kediregantaraan, uh, <laughs> dengan astronotik juga, ya, ya, belum <laughs> belajar astronotik. Bisa nggak sih, Bang? Kenapa? Enggak lah, enggak, 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 terlalu, maksud gue, kayak mak maksud Q, Uh, men menurutku ya, menurutku ya Ini aku jujur, uh, kenapa aku ambil PhD di Astronautics Tapi bukan di uh, Aerospace atau Aerodinamik atau apa Karena ibaratnya, kalau ngambil di Aerodinamik atau Aerospace Itu untuk bikin improvement, itu sangat uh, Menurutku effortnya sangat besar Karena dunia Aerospace sendiri atau Aerodinamik Developmentnya itu udah uh, jauh lebih berkembang dibanding Astronautics ibaratnya gini loh uh, dulu mobil jam, misalnya 50 tahun yang lalu mobil kecepatan maksimum 20 km/jam. Terus dalam waktu 5 tahun kita udah bisa bikin kecepatan maksimum 100 km/jam, eh 100 km/jam. Tapi detik ini kan untuk naikin dari kecepatan maksimum 300 ke 301 km/jam itu stadinya aja banyak kan. Nah, menurutku aerospace itu di situ gitu Sedangkan astronotik itu masih di 40 tahun lalu yang yang di mana masih banyak banget yang bisa dieksplor, ibaratnya untuk naikin dari 50 ke 100 itu masih banyak banget, ibaratnya ya ma masih masih de aduh nggak nggak bijak juga sih kalau ngomong lebih mudah, tapi kemungkinan lebih mudah untuk mengimprove efisiensi dari suatu space system gitu. Iya, tem kalau teman-teman yang mau belajar aeronautics, ya enggak, harusnya sih nggak terlalu yang gimana gimana, nggak enggak yang aduh nggak ada yang susah di dunia ini. <laughs>
2: Ada kesusahannya masing-masing lah ya.
3: Kayaknya itu kalau,
0: kalau belajar ya.
2: Iya. Kalau
3: kalau kalau kita mau, kalau kita apalagi belum apa interest tinggi untuk suatu hal kan pasti dijabanin aja gitu. Kayak yep. seolah-olah
2: waktu di. berjalan lebih lambat di luar angkasa gitu enggak
3: sih?
2: Yes. <laughs> Ya abis kayak teknologinya kan masih kata Iyo masih banyak yang perlu dikembangkan gitu nggak kayak yang uh, apa? Ah iya
1: iya. Artinya masih banyak banget yang bisa dipelajari dieksplor. Jadi sebenarnya lebih menyenangkan harusnya ya?
2: Ya tergantung <laughs> sih kalau lu bilang menyenangkan itu sangat subjektif sekali.
3: Iya. Kalau orangnya senangnya pesawat-pesawat, mainan aerodinamik yang nggak ada aerodinamik di uh, uh, makin kencang uh. bu. <laughs> Maksudnya nggak, nggak ada aerodinamik di Spacecraft adanya, dek. Mungkin di apa di launchernya, di roketnya. Jadi ya tergantung interest masing-masing. <laughs> dan yeah. sebenarnya di uh, spacecraft sendiri itu bidang electrical uh, apa banyak improvement juga yang bisa digunakan apa di, dilakuin di bidang yang apa electrical gitu loh. Jadi nggak semata-mata astronotik, orbit dan lain-lainnya. Tapi ya dalaman-dalamannya itu juga banyak yang bisa di-improve. Okay. Jadi masih oh, banyak ruang untuk improvement lah,
1: barangkali tertarik hmm. menemani Bang Io riset aeronautics silahkan hubungi Bang Lio, nanti kita kasih ya, ini, ya.
3: customer service nih gue okay. <laughs>
2: <laughs> Oke, seru banget sih obrolan hari ini Kayak baru juga di Potatoes ngebahas luar angkasa ya Biar
0: ya. nggak ya, di rumah aja ya, bosan Biar hmm. ya. nggak ya, bosan Keluarnya Dan untuk narasumbernya juga. mau lagi, baru pulang dari UK Iya bener Langsung makanya... mau ngisi
2: Oh nggak, nanti diospek lagi sama seniornya gitu <laughs> 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 Oke, okay, makasih banget Io Atas sharing-sharingnya di Potatoes kali ini
0: hmm. ya, Dan banget. kita berterima oh. kasih buat Satelit ya Yeah. yang ngomong.
3: terima kasih satelit. eh terima kasih juga potatoes sudah udah memberikan kesempatan buat ngomongin ini ya kan yeah. menambah wawasan buat orang-orang di luar sana mengenai astronotik juga sip
2: nanti mungkin ja kalau misalnya apa uh, namanya banyak yang tertarik kita bisa bikin episode selanjutnya tentang ngebrolin masalah luar angkasa oke oke gue
3: Eli gue
2: Sesi gue Rendra dan narasumber kita iyo pamit dulu bye-bye Bye-bye